0: Bonjour Je fais un podcast sur l'inégalité des chances avec la fondation BNP Paribas et sur comment faire quelque chose de bien dans sa vie quand franchement on commence le voyage sans ceinture, sans batterie pour GPS et avec une direction qu'on nous a vraiment pas bien expliquée. Savez-vous ce que font nos enfants du 16e arrondissement et nos enfants de Bondy l'après-midi hum Savez-vous où ils traînent, ce qu'ils écoutent Eh bien, figurez-vous que moi, je le sais. Grâce à mon invité, l'après-midi, après les cours de SVT, puis ceux de français et après la cantine, les enfants de Bondy et ceux de Molitor aussi se font mener à la baguette. Pis même, ils se font maîtriser par Sophie Jeannin, leur directrice. Bonjour Sophie Jeannin. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de classe.
1: Merci beaucoup.
0: Est-ce que, avec les indices que j'ai donnés à l'instant, est-ce que vous pensez qu'on peut faire deviner votre métier aux auditeuristes de classe?
1: Je crois qu'un des mots-clés, c'est peut-être baguette.
0: Ouais, ok, d'accord, baguette. Donc, euh, il ne s'agit pas de boulange, euh, chers auditeuristes de classe. Donc, euh, quoi d'autre avec une baguette Qu'est-ce qu'on peut faire En fait, ce qui trompe, c'est le mot maîtrise. En effet. Parce que vous êtes directrice d'une maîtrise. Oui. Mais il ne s'agit pas euh, de faculté. Non,
1: non, non, <rire> enfin... non, ils sont bien trop jeunes pour ça. Ok, d'accord, <rire> ils sont
0: bien trop jeunes. C'est un autre indice. Est-ce qu'on peut dire que euh, vous les faites chanter
1: je l'ai fait chanter, mais j'espère de la meilleure façon possible.
0: Parce qu'il s'avère que Sophie Janin, on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, et que vous êtes la directrice de la maîtrise de Radio France.
1: C'est tout à fait ça.
0: Alors, qu'est-ce qu'une maîtrise À la base, j'ai cherché, parce que moi j'aurais dit que c'était un cœur, mm -hmm. mais on appelle une maîtrise la pratique du chant qui est à la fois pédagogique, donc qui est associée
1: à l'école. C'est exactement ça. C'est un cœur d'enfant, certes, mais c'est aussi une école de musique. Donc c'est un cœur d'enfant où les enfants suivent tout un cursus pédagogique au-delà du chant choral.
0: Ils sont le matin à l'école et l'après-midi, ils prennent des cours de chant et tout ce qui va autour et on va en parler. Mais moi, j'avais envie de vous recevoir parce que bah, vous venez littéralement de loin. <rire> puisque <Parce> que, ouais. <rire> Littéralement, vous êtes née à Stockholm avec un petit peu de racines françaises saupoudrées comme ci comme ça et que vous avez une passion, une obsession même, qui vous a porté depuis toute petite, de presque j'ai compris, et qui est devenue une vocation, un art et votre maîtrise, c'est le cas de le dire, puisque vous dirigez depuis combien de temps maintenant Depuis 15 ans. Depuis 15 ans, mmh. la maîtrise de Radio France, donc un cœur
1: constitué d'enfants sans... 80 enfants Ça dépend un petit peu des années. Je pense que cette année, on est autour de 150. Okay. Mais on peut monter jusqu'à 180.
0: C'est énorme. Mmh. Et ces enfants-là, ils se consacrent, s'ils si réussissent le concours d'entrée qu'on va détailler, parce que je suis allée voir le répertoire qu'ils pouvaient proposer et franchement, je n'aurais pas réussi à rentrer dans la maîtrise <rire> moi-même. Euh, ils préparent tous les après-midi à la salle, un peu comme au Fitness Park, mais pour développer un seul muscle, leur voix. Ils préparent leur voix pour devenir éventuellement chanteur lyrique plus tard ou d'autres métiers euh, qui sont inhérents au chant
1: Tous les métiers seront possibles à la sortie de la maîtrise. Et puis notre euh, mission, c'est pas nécessairement de former des musiciens futurs, mmh. mais si on souhaite devenir musicien futur, c'est vrai qu'on a des bagages absolument excellents hein, à, à la sortie. Mais euh, il faut aussi savoir que le concours d'entrée, il est quand même échelonné selon l'âge de l'enfant où il se présente. Donc, euh, pour quelqu'un qui est en CE1, c'est-à-dire qui a 7 ans, qui auditionne pour une entrée en CE2, c'est une petite chansonnette et puis des, des petits jeux euh, musicaux avec nous.
0: Ok, donc pour rentrer, il y a un répertoire qui est conseillé de préparer mais les enfants peuvent aussi euh, chanter, euh, bon euh, j'ai envie de citer une des chansons qu'on chantait quand on était petits mais il s'avère qu'elles sont toutes unsafe on l'a découvert maintenant, que ça soit une souris verte, euh, je n'irai plus au bois ou au puits ou je sais pas quoi, là ça parle toujours d'agression ou de trucs et de machin pas pas sympas mais ils peuvent chanter euh, par exemple Kids United s'ils ah, ont
1: envie. Absolument, nous on a déjà eu des candidats qui sont venus euh, je me souviens d'un petit garçon qui était venu chanter il a chanté le générique de « Goldorak ». C'est pas vrai. Parce que c'est son frère qui lui avait appris et donc il a présenté ça, mais il a chanté ça avec entrain et avec joie. Et on a tout de suite vu qu'il était très motivé pour la musique et qu'il avait soif d'apprendre. Il voulait apprendre du répertoire. Donc bien évidemment, nous, on accepte ce qui arrive. Hein. Non, mais ça doit vous faire une, une pédicure
0: du cœur <rire> tous les jours, tellement vous devez avoir le cœur très mou après des, ce genre d'audition. Ça, ça doit être fou.
1: Oui, et puis ça s'arrange pas avec l'âge, je dois dire, parce que le cœur devient plus tendre. Oui je crois, vrai. le plus qu'on vieillit. Et euh, mais c'est vrai qu'on parle de transmission hein, dans mon métier, beaucoup, quand on travaille à la fois artistiquement et pédagogiquement, mais il faut quand même se rappeler que cette transmission elle est dans les deux sens, parce que les élèves nous nourrissent tellement. On a cet enthousiasme de la première fois, de la découverte. Euh, on voit aussi que des enfants traversent des moments parfois vraiment difficiles dans la vie et que le chant et la musique, en général, créent vraiment un oasis pour eux, euh, pour pouvoir euh, faire une petite pause d'un quotidien qui peut parfois être difficile.
0: C'est vrai que c'est, on dit toujours qu'il faut mettre les enfants à une activité, au sport, à l'UNSS, qu'importe, enfin, autour de l'école pour, euh, voilà, se développent d'autres capacités que celles qui développent stricto sensu à l'école. Mais on pense moins souvent au chant. Et même moi, quand on m'a parlé de vous, on m'a dit que vous étiez directrice de la maîtrise de Radio France, une école du, du, de la vie et du chant qui avait place d'abord dans le 16e arrondissement à Paris, à côté de moi et je me suis dit « Bon, très bien, mais quel rapport avec Classe, avec notre podcast ?» Et il s'avère que Radio France a ouvert une antenne il y a dix ans maintenant. C'est ça, un petit peu plus même. A bondi. Parce que vous étiez trop sollicité, la maîtrise de Radio France était trop sollicitée et que vous aviez trop de commandes euh, de concerts, concrètement, et que donc vous avez dû recruter euh, des, petits, des petits chanteurs. J'ai envie de dire des petits chanteurs à la croix de bois, donc je vais le faire une fois, comme ça c'est fait. On euh, <rire> <rire> n'en parle en plus, c'est vraiment une expression très ringarde, mais c'est pas grave. Et du coup, comment ça s'est passé pourquoi Bondy Mais du coup, je comprends pourquoi vous êtes... Euh, vous, quand, je, quand on m'a parlé de vous, c'est là, mais pourquoi elle viendrait donc là classe C'est super Mais la musique classique, bon, bah très bien. Euh, Moi-même, j'ai l'impression que ça ne me concerne pas. Donc, mm. ma question, pourquoi Bondy Comment ça s'est passé Comment vous avez été accueilli? Qui, euh, qui vous a ouvert les portes
1: Eh bien, c'est vrai que, comme vous dites, on a cherché d'abord à élargir le cœur parce que la maîtrise de Radio France chante auprès des orchestres de Radio France, auprès du chœur de Radio France. On a aussi notre saison à nous. Tout est destiné à l'enregistrement et à la diffusion radiophonique. Donc, on a une saison qui est très, très chargée. Donc, il y avait un désir d'étoffer le nombre d'enfants maîtrisiens. Et puis, la question s'est posée, mais où est-ce qu'on va chercher à créer ce vivier d'enfants. Et il nous semblait qu'il était très important d'avoir un territoire qui était quand même géographiquement éloigné de la mm -hmm. maison de la radio, parce que c'est difficile pour des enfants, qui sont loin de ces structures d'excellence, de pouvoir les découvrir.
0: Même moi, je ne vais pas dans le 16e, donc euh, je, je, suis, je suis dans le 11e, je suis en donc.
1: Euh... Oui, et puis même les enfants qui vont à l'école dans le 16e, euh, il y en a quand même peut-être 2-3% qui vivent dans le 16e, donc ils okay. viennent vraiment de partout. Hein. Ah, j'ignorais. Ça, ça a grugé
0: la carte scolaire au calme.
1: Bon. Oui, et puis je, je pense qu'il y a la, la grande différence, c'est qu'à Paris, sur le site historique de la maîtrise, on fait un concours national, voire international, on a parfois des élèves même qui viennent auditionner de l'étranger, mais c'est sur une candidature spontanée. Nous, on affiche qu'on recrute des nouveaux élèves, ce qui veut dire que c'est un public déjà informé de notre mmh. existence qui vient auditionner. À Bondi, quand on a ouvert les portes là-bas, il était important pour nous de justement nous faire découvrir, de ne pas euh, se fier à un public déjà informé, mais au contraire, aller vraiment chercher des enfants qui, peut-être, avaient tout simplement besoin de découvrir qui nous oui. sommes. Donc, on fait chanter tous les enfants du quartier nord de Bondy qui ont 6 et 7 ans donc ça fait une grande, grande, grande on va dire une grande chorale c'est pas vraiment ça, on intervient dans leur classe dans l'école pour que tous les enfants puissent découvrir ce que c'est le chant choral Mais
0: est-ce qu'ils captent à 6 ans que vous... Comment ça se passe Est-ce que vous allez chanter dans les classes concrètement
1: Oui, oui. Euh, les, les agents de Radio France viennent sur place dans les classes et on fait un atelier choral toutes les semaines avec les enfants et au bout de deux ans les enfants qui souhaitent s'inscrire à la maîtrise peuvent se présenter à l'audition. Comme ça, on connaît déjà les enfants, on connaît aussi un petit peu les familles, parce que c'est important pour nous de aussi faire venir les maîtrisiens qui chantent pour les parents et les familles du quartier, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vraiment les aider à nous découvrir. Et ensuite, quand les enfants auditionnent, ça fait déjà deux ans qu'ils font du cœur à l'école et ils savent qu'à la maîtrise, non seulement il y a du chant, mais il y a aussi des cours de piano, des cours de formation musicale, des cours de danse, des cours de théâtre. Et on va vraiment pouvoir euh, s'impliquer pleinement dans l'apprentissage musical. Ça a
0: l'air vraiment d'être une matriochka de pédagogie, quoi. Parce que il y a en effet du chant, mais c'est quasiment presque un prétexte pour le vivre ensemble, pour l'organisation, pour développer sa mémoire. J'ai regardé un, un reportage sur une petite qui disait, c'est plus facile, une petite maîtrisienne de Bondy, mmh. qui disait, c'est plus facile d'apprendre les poésies depuis que je suis dans la maîtrise parce que ma mémoire est plus développée et c'est vrai qu'elle avait un discours qui était vraiment très précis. J'étais très impressionnée parce qu'elle avait, je sais pas, quelque chose comme ouais, 8 ans. quoi mmh. comme... D'ailleurs, c'est quoi les âges et maxi pour les Enfants.
1: Alors, à Bondy, on commence le cursus quand ils ont 8 ans ouais. et ils nous suivent jusqu'en terminale au lycée. Et ça, c'est une nouveauté parce qu'on a tout récemment réussi à avoir une convention avec le lycée Schweitzer, qui se trouve au Rinci. Donc, les élèves peuvent continuer le cursus jusqu'au bout. Et à Paris, on commence un an plus tard. Donc, c'est à partir okay. du CM1 à Paris jusqu'en terminale également.
0: Et la mue, ce n'est pas un problème quand ils chantent
1: alors, non. Historiquement, la maîtrise, c'était surtout une maîtrise de jeunes filles. Il y avait okay. des garçons, mais dès que les garçons muaient, ils étaient exclus du cursus. Bien évidemment... Je pense que c'est plus une façon où on peut fonctionner. C'est quand même assez brutal de se faire éjecter de sa passion et de son activité. Oui. Euh, la mue des garçons, pour nous, c'est pas vraiment un souci. On chante plus dans le cœur à voix égale, mais on a aussi un cœur mixte à la maîtrise. pour les lycéens. On a aussi un cœur de garçons où les garçons chantent en voix mixte. Et puis il faut pas oublier aussi que les filles muent également. Donc, euh, mais on... non, c'est pas vrai. Eh bien, je pense que c'est un sujet où on parle rarement parce que comme on n'a pas vraiment une chute de tessiture. Ouais. De de la même façon qu'un garçon, on l'oublie un petit peu. Mais euh, en effet, moi, ça serait quand même absurde d'imaginer que je parlais aujourd'hui avec la voix que j'avais quand j'avais 8 ans. <rire> c'est vrai, donc ça serait très angoissant d'ailleurs. <rire> on fait une interview comme ça Voilà, donc c'est sûr que, que ça change aussi. Donc c'est quelque chose qu'on accompagne. On accompagne la croissance de l'enfant, on accompagne son développement physique et physiologique par rapport à son activité musicale. Et est-ce que vous
0: voyez une évolution dans leur comportement entre le début où ils entrent dans la maîtrise et quand vous les suivez durant des années durant
1: Ah oui, c'est une évidence. C'est-à-dire que non seulement les cours de chœur, c'est une pratique collective, mais les cours de piano se font aussi dans un petit groupe de trois élèves. Les cours de chant sont également une activité collective et les cours de formation musicale, danse, technique, alexander, etc. Donc, c'est sûr que de travailler ensemble en petits groupes comme ça, on apprend quand même à s'appuyer les uns sur les autres, à, à être épaulé aussi par ses camarades. Oui. Donc, on voit au début quand l'enfant euh, découvre un petit peu ce qu'il faut faire ou on cherche sa place dans le groupe... C'est comme une c'est comme une société en condensé. Oui, bien sûr, c'est un monde dans le monde quoi. De... Oui, c'est ça. Et justement la solidarité, ouais. la camaraderie, elle est essentielle pour le bon fonctionnement
0: est-ce que vous avez fait des petits, dans le sens où est-ce qu'il y a d'autres maîtrises qui se sont créées autour, que ce soit dans le 16e ou à Bondi ou ailleurs, et qui ont pris votre modèle Parce que j'ai l'impression
1: que ce modèle pédagogique, c'est vraiment presque vous qui l'avez instauré. Bah, je pense que Radio France était vraiment une des premières structures qui a bénéficié de ce qu'on dit le mi-temps pédagogique, mm -hmm. c'est-à-dire où l'enfant va à l'école le matin, mais l'après-midi consacré consacrée à une activité assez poussée. Donc c'est vrai que la maîtrise de Radio France était une des premières à faire cette expérience en partenariat avec l'éducation nationale. Donc c'est sûr qu'on voit un petit peu partout maintenant des maîtrises qui sont bien plus jeunes que nous. On a aussi des exemples qui sont plus anciens que la maîtrise de Radio France, comme la maîtrise de, de Notre-Dame de Paris, par exemple. Mais c'était plus religieux, non le, Parce que le, le terme « maîtrise » est, est normalement inhérent à un cœur pour faire de la liturgie, quoi. Tout à fait. C'est la grande différence, la maîtrise de Radio France. Nos missions sont les missions du service public. Mm -hmm éduquer, informer, divertir. Tout ça, ça entre aussi dans nos missions musicales. Et du coup, le partenariat avec l'éducation nationale et l'école publique est pour nous un partenariat tout à fait naturel. Ouais.
0: Mais c'est génial, surtout parce que j'imagine que ça demande beaucoup de budget. Enfin, Je ne sais pas si vous, en tant que directrice, c'est un poste qui vous concerne. J'imagine que oui, quand même un peu. Mmh. Ça demande beaucoup de budget. Donc, qui va au sous Est-ce que c'est vous Est-ce que vous avez une... un partenariat du coup avec notamment la Fondation BNP Paribas Mais est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que les gens sont convaincu. Bon, moi, je suis... si j'avais des sous, je vous en donnerais, parce que je trouve ça trop génial. Mais je me demandais, euh, ouais, si c'était un,
1: un souci, est-ce qu'il fallait convaincre et si oui, euh, comment, quoi C'est un travail vraiment de longue haleine. Il faut toujours continuer à convaincre. La maîtrise, aujourd'hui, elle ne peut pas être entièrement financé par la redevance audiovisuelle. Mmh. Euh, C'était le cas historiquement, mais depuis la création du site de Bondy, on est dépendant de mécénat également. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on coûte cher. On ne coûte pas nécessairement très très cher en termes de production, mais la masse salariale... Oui elle est quand même importante. Et c'est important pour nous qu'on garde la main là-dessus, euh, que nos convictions et nos missions sont portées parce qu'elles sont portées par un but commun où on est vraiment inscrit dans la même démarche. Donc c'est vrai qu'on est dépendant des mécènes et comme vous dites... C'est moi, en quelque sorte, qui va aussi euh, au sous, comme vous dites concrètement. On a aussi euh, toute une structure à Radio France qui nous aide dans cette démarche-là. Mais il faut toujours continuer à communiquer sur ce qu'on fait mm -hmm. et aussi régulièrement se mettre en question. Est-ce qu'on est dans une démarche réellement qui sert le service public. Parce que finalement, c'est ça. Et je pense que l'ouverture du site de Bondy la démarche sociale là-dedans, est très importante. Oui, bien sûr. Et on est aussi un cœur d'enfant très visible. Et il est important pour moi que le cœur d'enfant du service public de France ressemble à la France qu'on ait des enfants mmh. qui viennent de tous les horizons culturels et sociaux et qu'il y a justement cette mixité et que ces enfants-là chantent ensemble. Et d'ailleurs, vous disiez, euh, il faut pas être snob. La
0: musique classique est en danger. Parce que les gens préfèrent la musique amplifiée à l'acoustique, n'est-ce pas C'est ça le, les deux termes Je crois que c'est l'air du temps, oui, en effet. <rire> et, euh, et vous disiez, c'est pas parce qu'on s'adresse à des enfants de Bondy qu'ils sont moins capables de chanter. Bon, je, je vais préciser ma pensée parce que sinon, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça. Mais il y a, vous disiez, il y a une tradition orale dans des endroits ou des quartiers comme le quartier de Bondy, le nord de Bondy, qui fait que les enfants sont plus à même d'exprimer leur voix que euh, ben, chez... Clairement, euh, les gens dans le, de l'autre côté à l'ouest de Paris où euh, ça ne parle pas beaucoup parce que la bourgeoisie blanche adore ce terme.
1: <rire> Alors, je pense qu'en effet, déjà, il faut se rappeler que n'importe quel enfant aujourd'hui en France, peu importe où il ou elle grandit, n'est pas vraiment au courant de la musique classique. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle est en danger, parce qu'en effet, là, on est sur des générations de parents qui, eux-mêmes, n'ont pas eu cette transmission. Donc, c'est sûr que là, on est sur un terrain d'égalité. Après, je pense que la richesse que nous avons abondie très souvent, où on a et on, on le trouve à Paris aussi, hein, mais je pense que des familles issues d'immigration ont très souvent une envie et une motivation de garder ouais vivante ouais. leur héritage. Donc, il y a une transmission de chansons, Bien de contines et, et on chante et en famille et je pense qu'il y a ça comme ingrédient supplémentaire qui est vraiment une grande richesse. Et d'ailleurs, on a eu des candidats qui sont venus auditionner pour la maîtrise de Radio France qui n'étaient pas encore francophones. Par exemple, j'ai eu un garçon qui venait du Cap-Vert mais il chantait des chansons capverdiennes absolument magnifiques. Génial. On a entendu une voix sublime et et un potentiel musical très très fort. Donc, bien évidemment, on sait que si on lui donne cette possibilité d'étudier à la maîtrise de Radio France, non seulement eh, la langue française va se développer très très ouais, vite, ouais. parce qu'il va développer toutes ses compétences. Bah, comme nous, on apprend les chansons. Moi, j'ai appris l'anglais en,
0: en écoutant les chansons de Nirvana, donc euh, c'est la même chose. Quand on chante, c'est plus facile d'apprendre phonétiquement et ensuite d'apprendre... Le... Mais oui, et lire. on
1: travaille dans toutes les langues possibles, à hein, ah, la maîtrise pas de pas, Radio France. Oui, donc, sûr, on chante oui. aussi dans beaucoup de langues étrangères. Donc, on développe aussi des capacités du cerveau d'avoir cet aspect euh, analytique de la langue, l'aspect sensoriel bien évidemment de comment euh, on forme les sons dans sa bouche mais les élèves sont très très capables de savoir des règles de prononciation euh, l'émission de certaines voyelles ou de consonnes mm -hmm. et de l'appliquer de façon autonome, ils arrivent à, le... à apprendre ça très vite. Bah,
0: fini l'orthophoniste, grâce à la maîtrise de,
1: de Radio France. Bon, parfois, c'est en parallèle aussi, c'est pas mal, <rire> mais, mais c'est vrai que ça aide énormément. Mais d'ailleurs,
0: vous disiez que les enfants sont un peu détectives, n'est-ce pas Vous donniez l'exemple d'un répertoire en italien. Le thème, c'était l'Italie, je crois, et qu'ils ont dû décoder un univers sonore, rythmiquement différent et assez complexe. J'ai lu une interview de vous qui disiez « C'est comme lire une carte astrale. Au début, on voit juste des points des accents partout. » Et il faut être un peu détective et les enfants aiment bien ça. Donc j'imagine que pour eux, c'est comme un peu une carte au trésor quoi, de déchiffrer euh, a déjà une langue et une rythmique différente que celle qu'ils ont l'habitude d'entendre à l'école ou à la maison.
1: C'est ça, c'est une discipline à part entière, hein, ouais. de, donc une expertise qu'on apprend à développer. Et c'est là où l'accompagnement pédagogique est essentiel parce qu'il faut trouver les bonnes clés. Parce que, en effet, je crois que quand on parle avec beaucoup de parents, ils disent « Mais moi, j'ai des très mauvais souvenirs de mon enseignement musical. Euh, moi, j'avais peur de, de mon professeur de piano, j'avais peur de ça. Euh, je détestais jouer la flûte à l'école. Oui. » euh, Donc, je pense que c'est là où il faut, euh, quand on parle de, de l'excellence de la maîtrise de Radio France, c'est pas seulement le niveau qu'on exige des enfants, c'est aussi le niveau qui est exigé de nous. Amen, amen, amen. Et encore une fois...
0: Amen. C'est nous les adultes qui faisons des enfants. Et c'est donc nous qui devons leur fournir un trousseau de clés pour se comporter. Pas les gosses qui je sais pas, pouf, touchés par la grâce, sauraient tenir une conversation, puis se méfier des gens unsafe. Donc éduquons les adultes et en recours, là, ok, protégeons les gosses. Comme ça, oui. C'est vrai que ça me paraissait rassurant. J'ai lu une autre citation de vous dans une interview où vous disiez en fait, parfois, c'est juste pas facile. Et les enfants, ils sont vraiment, euh, ils lâchent pas l'affaire, quoi. Ils, ils, ils font toujours ce qu'ils peuvent. Et s'ils n'arrivent pas à travailler dans les conditions qui, qui on exige, il y a toujours euh, une bonne raison. Et c'est dur parfois aussi pour eux. Et je trouve que c'est important juste de pas être un prof, euh, ben méchant, quoi.
1: Qui, <rire> comment ça, t'as rien foutu Alors que c'est pas forcément évident. Euh... Bah, je pense que c'est un peu la clé de la pédagogie. Je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. On sait que l'enfant fait toujours ce qu'il ou elle peut. Ouais, ouais, sûr. Et euh, si on voit qu'un enfant arrive de façon très turbulente à l'école mm -hmm. le matin, bah, d'avoir enfilé, euh, entre guillemets, ce costume de loup, ce n'est pas un choix qu'il a fait. Il est coincé là-dedans. Donc, c'est à nous de l'aider à sortir de là et à trouver le calme et à trouver la disponibilité pour apprendre. Mais intéressant. Et, euh, et la bienveillance, elle est essentielle là-dedans parce que je pense que quand on est petit, on a beaucoup de mal à distinguer ce que l'adulte fait et ce que l'adulte est. Et je le vois avec tous les enfants. Quand ils parlent de leur professeur, quand ils parlent de leur chef ou des chefs qu'ils ont rencontrés ou des musiciens, la première chose qu'ils disent... C'est « il est gentil » ou « il n'est pas gentil mmh. ». Euh, la gentillesse, c'est pas un terme... Ce euh, pas galvaudé trouve... comme... Non, et la gentillesse, c'est une forme d'intelligence absolument ah, primordiale. Et elle est essentielle au travers de la vie. Et il faut aussi se souvenir qu'un enfant qui essaye d'apprendre quelque chose, on réussit pas tout de suite. Donc, un enfant qui cherche la validation et de chercher, euh, je pense, l'approbation de l'adulte, il faut toujours donner un retour constructif pour que l'essai, voilà, qu'on ne se démotive mmh. pas quand on essaye de faire quelque chose. Et l'apprentissage musical, il n'est pas facile. Donc, c'est un travail qui marche avec des déclics qui arrivent, mais ça veut aussi dire qu'il y a des longues, longues périodes d'efforts sans tout de suite voir les fruits. Et c'est pour ça qu'il faut garder cette motivation et d'enthousiasmer les enfants.
0: Par exemple, vous chantez dans quelle langue
1: Oh, alors c'est toutes les langues possibles, alors on chante en italien, en français, en latin, en allemand, en anglais, en japonais, en finnois, en, en suédois, en, en hongrois, on, on chante dans toutes les langues euh, que la saison exige de nous. Et euh, cette saison, par exemple, je pense qu'on doit être sur, euh, oh, sur bien huit langues. Pendant toute la saison, Tout à fait. avec les mêmes maîtrisiens avec les mêmes maîtrisiens, parfois avec des différents. Avec les plus jeunes, ouais. on est tranquille. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'on ne va pas tout de suite les faire chanter <rire> en japonais, mais... Euh... Johnny
0: a l'idée, les petits. Vous savez, Johnny, il traduisait ses chansons les plus connues, Claude François aussi.
1: Euh... Alors, Donc... du coup, c'est un choix de répertoire Ou bien évidemment, nous, comme nos concerts sont destinés à la radiodiffusion, c'est là aussi où on choisit du répertoire. Mm -hmm. Là, par exemple, nos plus jeunes élèves euh, vont faire un concert au mois de décembre où ils vont chanter en français, mm -hmm. mais c'est du répertoire français. C'est de Francis Poulenc, c'est de Julien Joubert. Ils vont chanter euh, des compositeurs vivants et euh, du passé, mais bien évidemment un répertoire adapté à leur timbre et aussi à leur maturité. Et donc il y a
0: des compositeurs qui ont des répertoires adaptés au timbre des enfants.
1: Ça existe depuis toujours. Incroyable. Et vous entendez euh, « La passion selon Saint-Mathieu » de Jean-Sébastien Bach, par exemple, une des œuvres phares de la musique classique. C'est une œuvre pour adultes, mais c'est très, très souvent qu'on sollicitait, à l'époque déjà, des enfants qui chantaient en soliste. Et Bach a même créé un chant qui accompagne le premier chant, qui est un chœur d'enfant, qui chante en même temps que les adultes. Déjà, il y avait une fascination pour ce timbre. Et mmh. je pense que dans le... Dans le temps de Bach, pour lui, c'était que l'enfant, quelque part, représentait la bonté, mm -hmm. presque l'innocence, euh, à ouais. côté de cette histoire de la passion si douloureuse. Et c'est là où on voit qu'il y a toujours eu une fascination pour le cœur d'enfant. Et j'avoue que d'entendre de, des enfants chanter ensemble, c'est quelque chose, c'est une sensation vraiment très forte. Ça fait vraiment vibrer... Euh, oui c'est vrai que
0: dans ce que j'ai entendu en préparant cette interview J'avais envie d'aller entendre des maîtrises d'enfants chanter Alors que l'opéra ça me fait peur Parce que je trouve que les gens parlent trop fort Donc ça m'indispose Mais c'est parce que j'ai pas du tout de culture de ce niveau là Et surtout ma question c'était concernant cette explication de texte là Que tu viens de faire, que vous venez de faire Je sais plus si on se tutoie ou on se voit. On peut se
1: tutoyer non On se tutoie non oui. Nous non les musiciens on tutoie tout le monde Oui c'est euh, ça Et oui. puis on se met
0: une tape sur le cul On se dit merde, bon spectacle Et puis on y va peut-être euh, pas quand même C'est au théâtre Alors d'accord. C'est dans le théâtre privé, pardon. Est-ce que vous faites des explications de texte auprès des enfants comme celle-ci, pour qu'ils comprennent ce qu'ils chantent Et est-ce qu'ils captent
1: Oui, la contextualisation, elle est vraiment importante, non seulement parce que ce sont des enfants, mais parce que ce sont des interprètes. Et quand on va faire une œuvre de Francis Poulenc, par exemple, on va mettre l'enfant un petit peu en situation. Pourquoi est-ce qu'on chante ce texte-là Pourquoi mm -hmm. est-ce que vous pensez que Francis Poulin a choisi ce texte-là On donne quelques clés, on laisse aussi ouvert un champ de réflexion chez l'enfant, et on apprend à connaître. Et je pense que pour tout interprète, et inclus pour les chefs, c'est très important d'absorber une œuvre avec les circonstances qui accompagnaient la genèse de cet ouvrage. Bien sûr, mais c'est dur, parce que il y a
0: des histoires qui sont dures dans ce qui a été écrit. Donc ah, comment oui, ils accueillent oui. les enfants
1: Alors, c'est là aussi où il faut faire très attention. Tu as parlé de l'opéra euh, tout à l'heure. Par exemple, il y a un cœur d'enfant qui intervient à la fin de l'opéra Votseck de Alban Berg. L'histoire est très très dure. C'est quoi l'histoire Alors, Vodzec est un, un homme donc issu du parcours militaire et, et qui se fait euh, on peut dire harceler de plus grand point, par une espèce de pression et une, une pression psychologique. Mmh. Euh, il est amoureuse d'une femme qui a un fils, etc. Il subit tellement de violence sur lui qu'il finit par se suicider. À la fin de l'opéra, ça termine par la chose la plus glaçante. Il y a des enfants qui arrivent, qui chantent dans une ronde. Ils chantent une petite comptine. Et après, il y a un enfant qui hurle hey « Hé !» Ta maman est morte parce yes. que sa, sa mère meurt. Et le petit, il répond hop, 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 parce qu'il est en train de faire un... Il a un petit cheval comme ça qu'on apporte. C'est comme ça qu'il répond. Il est Donc, il y a déjà une méthode psychologique là-dedans. Et le fait qu'il nie la mort de sa mère, qu'il veut rester oh, dans sa carapace d'enfant. Et tu imagines bien quand on doit apprendre cette fin d'opéra à des enfants parce que les enfants sont sollicités dans cet ouvrage, bien sûr, bien sûr. Et ben, on est euh, affronté à quelque chose, un sujet qui est très très dur. Donc bien évidemment, on en parle. Oh. On en parle et on dit pourquoi est-ce qu'il ne pas comprendre. Et les enfants, ils ne vivent pas dans un univers si protégé que ça. Mm -hmm. Ils savent ce que c'est la mort, ils savent ce que c'est la perte. Et après, nous, on doit faire très attention de ne pas rajouter de pathos là-dessus, mais au contraire, expliquer qu'on voilà, voyage... On explore ces idées-là, même des idées difficiles, même des émotions qui parfois sont douloureuses, mais qu'après, on est des interprètes, on est impliqués, mais on essaie objectif. On ne doit pas sortir de cette production-là traumatisée, au contraire. On sort de cette production-là avec plus de compassion, avec plus de mmh. compréhension. Mmh. Il capte, il n'y en a pas qui pètent les plombs Non ils sont parfois bouleversés hein, par la musique, aussi par la beauté parce que je pense qu'on est tous capables de le faire et je crois que les enfants, ils ont aussi une palette d'expressions très très riche. Oui, je demande que ça que de savoir
0: les utiliser. Ben, c'est tout, tout le principe de l'apprentissage et c'est pour ça que je me suis... J'ai commencé vraiment à me passionner pour le, le sujet dont on parle aujourd'hui en me disant mais c'est génial, c'est vraiment une autre mmh. forme de sport qui est bien plus complète, no offense pour les gens qui sont au foot ou au rugby, mais <rire> qui est bien plus complète euh, voilà, en termes pédagogiques et en termes de compréhension de l'autre et de l'art et de...
1: Oui, et puis c'est pas la même chose, c'est-à-dire que les deux sont compatibles, on peut pas comparer Britney Spears et Beethoven, ce ah sont oui. deux choses différentes. Ça, ça, ça tient à cœur ça. Et, et ça je crois qu'on peut vraiment aimer beaucoup beaucoup de choses dans la vie. Ce matin quand je suis arrivée à pied pour cet enregistrement, mm -hmm. j'étais en train d'écouter du Calypso de Trinidad des années 50 et ça veut pas dire déjà que... un peu chic si je puis me permettre, c'est pas euh, chérie FM quoi tu vois. Oui, mais j'adore tout. Moi, j'ai des, des goûts de, 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 très éclectiques. Mais ça ne veut pas dire que ce soir, je ne vais pas commencer à travailler une, une partition très complexe. Donc, je pense qu'on peut faire plein de choses. L'avantage dans la musique par rapport à, à beaucoup d'autres activités, c'est qu'il n'y a pas de perdant ou de gagnant. C'est vrai. Tout le monde gagne. Parce qu'on participe vrai. tous à la réussite de quelque chose de beau.
0: Il n'y a pas des enfants qui sont euh, pas mis de côté, mais qui ont l'impression, comme dans les orchestres,
1: la personne qui a le triangle, quoi alors déjà, dans un cœur d'enfant, il y a une sorte de démocratie déjà naturellement inscrite, c'est-à-dire que tout le monde a sa place. Ce qu'on cherche à faire à la maîtrise de Radio France, et ce qui est, ça me tient beaucoup à cœur, c'est que le collectif ne doit jamais effacer l'individu. Mais au contraire, on se sent plus courageux et on sent qu'on a plus sa place parce qu'on est épaulé par ses camarades et on peut aussi épauler l'enfant qui est plus timide, qui a un petit peu plus peur de prendre des risques. Et concrètement, comment ça se traduit bah, je pense qu'on cherche à continuer à encourager l'individualité ouais. de l'enfant. On leur demande certes d'être dans un costume qui est uniforme, mais en dessous de ce costume, on veut voir les expressions mmh. individuelles. On veut entendre ce que les enfants proposent personnellement. Donc, ce n'est pas de se formater du tout, je pense. C'est au contraire d'apprendre une plus grande liberté de s'inscrire dans une discipline. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'exister en tant que soi-même. Mmh. Et est-ce qu'il n'y en a pas des fois qui, justement, pour se démarquer, pètent les
0: plombs et commencent à vibrer comme dans Sister Act, genre... Juste.
1: Alors, pas en répétition, ouais. mais bien évidemment, je pense que comme dans toute société, il y a toutes les personnalités. Okay. Nous, on a beaucoup d'enfants qui ont un besoin d'être vus, d'avoir un besoin d'être entendus. Donc, bien sûr, il y a des enfants qui prennent beaucoup de place. Et c'est important de ne pas les écraser devant les autres, hein, ouais, mais, ouais. mais de dire... J'adore ton énergie, j'adore ton enthousiasme. On va faire attention à ce que tout le monde ait de la place ici aujourd'hui. Donc, on, il faut toujours accompagner. Et même quelqu'un qui est timide, on ne va pas l'exposer devant tout le monde. On ne va pas forcer un enfant à prendre la parole devant des gens si c'est quelque chose qui l'effraie. Par contre, on peut l'accompagner dans un lieu où lui, il se censure en disant que oui. « qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu oses un petit peu plus ?» Et puis nous, on va proposer des choses et on va l'emmener petit, oui, à, petit oui. à petit à oser le faire. Et on le voit avec même les plus timides d'une promotion. Bah, ils arrivent au baccalauréat, le grand oral, mais c'est rien pour eux. Ils parce le chantent que, bah, Ils ont chanté devant des publics, des milliers. Ils ont chanté à France oui, Télévisions. Oui. Ils ont chanté pour des chefs d'orchestre qui leur disent parfois à peine bonjour. Et ils savent quand même le faire sans se démonter et en se faisant plaisir. Donc finalement, une épreuve devant un jury, pff, ils y vont je tranquillement. Je
0: trop euh, chanter la révolution industrielle autour de la roue.
1: <rire> Mais ça chante, là, c'est bien. Un oh, petit peu,
0: oui, bon, voilà. <rire> D'ailleurs, je me demandais, parce que ça s'appelle une maîtrise, et vous êtes avec ce groupe d'enfants qui chantent devant des publics nombreux, incroyables, de gens qui connaissent ce milieu de, de, la, de la musique classique. Classique C'est comme ça qu'on dit baroque ou classique C'est pas la même chose
1: En fait, on, on, le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est musique classique, finalement, c'est la musique savante. C'est la musique qui est d'une tradition euh, écrite, on va dire. C'est ça qu'on qu fait. La musique savante, euh, c'est fou, ça bah, Ou la musique de l'art. ou la, ah ouais, okay. on dit, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on dit musique classique, en anglais comme en français, et on veut dire, en gros... Euh, tout ce qui englobe la musique depuis qu'on a commencé à la noter euh, okay, jusqu'à aujourd'hui. Ah oui,
0: bien sûr. Ouais. Je comprends du coup pourquoi ça s'appelle comme ça. Et du coup, lors de concerts de musique savante, est-ce que, comme ce que tu disais, qu'il y a des personnalités qui s'effacent ou qui vraiment qui veulent montrer qu'ils sont bien sur scène et tout, c'est impossible de maîtriser quand on est en direct en train de, de mener ce cœur d'enfant Est-ce que parfois il y a des
1: imprévus qui créent des tartes comme on dit Alors, on peut avoir des imprévus, mais alors d'abord, il faut savoir que quand un enfant rejoint la maîtrise de Radio France quand ils sont tout petits, on ne va pas tout de suite les mettre en direct sur France Musique <rire> avec l'orchestre philharmonique donc déjà génial. il y a quand même un accompagnement pour que les premières expériences soient non seulement une réussite musicale mais aussi une expérience enrichissante et constructive mm -hmm. pour l'enfant après ça peut nous arriver et même nous les professionnels du métier, on peut parfois sans qu'on sache exactement pourquoi avoir un gros coup de trac le jour J et ça se voit avec les chefs et les solistes les plus expérimentés que ça peut arriver. Les enfants, je pense, en souffrent moins parce qu'ils sont ensemble. Mais on a déjà eu, lors d'une générale, quelqu'un qui commence un petit peu à trembler en disant que j'ai un peu mal au ventre, je ne comprends pas. Et là, nous, on court sur la scène et on, on va sortir l'enfant, on va boire un petit peu de verre d'eau, voilà, tranquille, parler, encourager, détendre. Et après... On l'accompagne gentiment sur le retour du plateau et voilà, pour que l'expérience mmh. voilà, reste tranquille. Est-ce que toi, tu es sujette au trac Je l'étais dans le passé. Mmh. Euh, je l'étais tellement que je me rendais malade euh, vraiment avant les, les concerts. Euh, C'était une souffrance <rire> et finalement, l'expérience aide beaucoup à savoir que ça va bien se passer. On peut s'appuyer aussi sur des expériences passées oui. avec des difficultés qui sont arrivées et je sais que j'ai réussi à les surmonter. Mais après, il y a certaines salles, certains publics, euh, certains événements où la pression, on la ressent très fortement. Et c'est là où c'est la grande chance d'être chef, je trouve. C'est parce que finalement, c'est mon rôle d'empêcher les autres de se sentir comme vrai. ça. Donc moi, j'oublie cette souffrance et j'arrive j'espère, à, à le faire oublier chez les musiciens qui sont avec moi. C'est
0: comme avoir peur de l'avion, mais être accompagné de quelqu'un qui a plus peur de l'avion que soi. Exactement. Du coup, on est là, genre, bah ouais, je vois. Ok, je capte. Mais euh, là, voilà. Et d'ailleurs, c'est quand même fou, cette histoire de trac, qu'on oublie, comme le syndrome prémenstruel, que c'est ça qu'on a mais je ne comprends pas, je vais monter sur scène ce soir, j'ai envie de mourir, j'ai une angine et une grippe intestinale, et <rire> euh, j'ai les branquilosés, <rire> enfin bon. Et en fait, une fois qu'on est sur scène, c'est <rire> quand même dingue que ça soit... Enfin, euh, on est vraiment amnésique, en fait,
1: quand il ne le faut pas, souvent. Oui, et puis c'est pour ça aussi que nous, même si on a fait une répétition générale dans l'après-midi, que les enfants ont vraiment déjà chanté, qu'ils sont bien vocalement, etc., nous, on fait quand même toujours un petit échauffement tous ensemble bien avant d'aller sur la scène. Et bien évidemment, c'est pour euh, bien euh, mettre la voix euh, là où elle doit être, mais c'est aussi pour se détendre, se concentrer ouais. ensemble. Contextualiser l'événement. Absolument, ouais. et de se retrouver en ensemble dans une dans une intention vraiment synchronisée tous ensemble. Parce que comme ça, on oublie aussi le trac et on les occupe aussi. C'est là où notre équipe d'encadrants, elle est vraiment géniale parce que non seulement ils discutent avec les enfants, justement, ils les détendent quand mm -hmm. un enfant va s'en oh, j'ai un petit peu peur pour ce soir parce que je trouve que cet endroit-là de la partition est difficile. Du coup, l'encadrant va dire « Mais tu sais quoi Montre-moi » Montre et où est-ce que c'est difficile et, et, et on en parle, oh, on essaie d'accompagner au mieux.
0: On regrette presque d'être allé à l'école dans les années 80-90. Moi, <rire> j'aurais adoré dans une un...
1: maîtrise dans mon enfance, Appareil. je dois dire. J'aurais été alors, épanouie. Toi, tu n'as pas, pas fait partie d'une maîtrise ou d'une chorale quand tu étais petite Si, si, je chantais, je chantais, mais j'allais à l'école toute la journée. Oui. Bon, après, je dis toute la journée, j'ai quand même grandi en Suède, hein, donc les, les journées d'école sont nettement moins longues. Et, non, je chantais, je jouais du piano, je faisais du chœur, je faisais beaucoup de danse aussi, mmh. mais toujours dans la pratique collective. Je faisais aussi beaucoup de sport. Donc, je jouais au foot, comme beaucoup de filles en Suède. Et euh, je pense que tout est complémentaire, finalement.
0: Bon, on peut dire peut-être que le fait d'avoir grandi en Suède, ça t'a aidé à donner un étalonnage pour le mi-temps pédagogique de la maîtrise de Radio France, la manière de faire de la pédagogie
1: pour les enfants qui sont dans la maîtrise. Peut-être. Je pense que j'ai apporté certains ingrédients. Je pense la première, c'est qu'en Suède, on chante avec beaucoup de spontanéité. Okay. Tout le monde chante en Suède, on n'a pas peur de ne pas savoir chanter. On ou... chante dans la rue ou... euh, On chante à l'école, ah, on non. chante en famille, on chante partout. pour toutes les. Quand j'ai fait une, une petite expérience un jour, j'ai demandé à des copines d'enfance qui ne sont pas du tout dans la musique, combien de chansons traditionnelles déjà elles connaissaient. Et euh, on s'est arrêté quand elles étaient arrivées à 100 et elle connaissait bien plus.
0: Et c'est des chansons traditionnelles qui ne sont pas forcément liées à une pratique religieuse
1: Non, on a les deux. Euh, bien sûr, euh, l'Église et l'État étaient séparés très tardivement en Scandinavie, enfin, surtout en Suède. Euh, donc c'est sûr que la religion était là. Fond
0: il y a un petit peu de
1: ça. Euh, les fêtes de fin d'année se faisaient traditionnellement dans les églises, où on chantait des psaumes, etc. Mm -hmm. Mais il y a aussi une tradition populaire extrêmement forte. Et ça, on le voit aussi dans d'autres pays où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je okay. pense qu'il y a euh, cette volonté peut-être de sauvegarder, encore oui. une fois, son héritage. On le voit aussi en France, hein, dans beaucoup de régions, où il y a justement une identité locale à préserver. Si on va en Bretagne, euh, ou on regarde des champs euh, en Provençal, ou en Occitan, ou en... Oui. Ça, ça se trouve. Oui, ça se trouve, mais ce n'est pas aussi... Euh, implémenté dans la dans la culture euh, actuelle disons j'ai l'impression je pense qu'il y a aussi une politique en France qui non seulement a, a séparé l'église et l'État très mm -hmm. tôt mais il y a aussi eu beaucoup plus d'ambition d'unifier le pays et que ça soit le français qui soit parlé, que ça ah soit ouais. ça qui soit fait. Et du coup, c'est vrai que n'a pas du tout la même, je pense, la même osmose avec sa tradition populaire. Donc, je crois que j'ai apporté ça, peut-être. En tout cas, j'essaye de l'apporter. Oui, oui, Et en si tout cas, au, à aider à, à décomplexer mm -hmm. des jeunes aussi par rapport à la musique en, en leur rappelant que en fait. Les bébés, ils chantent avant qu'ils parlent et euh, c'est notre première expression artistique, c'est le chant. Donc il faut pas avoir peur de ça et au contraire, on chante, on ouais, chante ouais. avec plaisir, après on apprend.
0: Mais c'est vrai que j'ai l'impression, je réfléchis, si je connais des traditions françaises, tu vois, ou régionales de France, mais à part hurler pendant les mariages, tu sais, de table en table, c'est table à bord qu'on chante. Enfin, j'ai pas l'impression que les gens sont tellement... Pour moi, c'est comme le, la pratique du théâtre, par exemple, qui est assez euh, similaire. C'est Les gens sont tellement pudiques qu'ils en oublient leur flamme personnel. Et c'est pour ça que j'étais si touchée en préparant ton interview, de voir que tu remettais un petit allume-feu dans la, la flamme du centre, parce que la voix, c'est vraiment le centre
1: du corps, quoi. C'est nous, absolument. Il y a um, beaucoup de gens, je trouve, assez complexés par rapport au chant Et là-dessus, il y a du travail à faire. Ouais. Et on en on participe aussi à la maîtrise, c'est-à-dire que parfois, euh, pour un projet spécial, on forme aussi un chœur pour les parents, pour les parents viennent chanter. Euh, on a aussi fait des choses euh, quand on a ouvert l'auditorium de Radio France, par exemple. J'avais aussi formé un chœur pour les salariés de Radio France. Okay. Voilà, C'était une sorte de chorale euh, que j'appelais « Oser chanter ». Okay. Et donc, ça réunissait. On avait un, un journaliste de France Info qui était à côté d'une dame qui s'occupait de l'entretien, et euh, un autre monsieur qui travaillait à la cantine de Radio mm -hmm. France. Donc, c'était l'idée de venir et de chanter ensemble. Et après, il y avait bien évidemment l'objet final qui était de chanter euh, dans l'auditorium. Et j'adore ce genre de choses aussi. Et je pense que ça fait aussi partie de nos missions.
0: Et est-ce que toi, des fois, euh, t'es bloqué dans ta voix et Quand t'es énervé ou, ou, oh, ou Moi, es... je chante
1: plus. Du tout, presque. Oui. Enfin, je chante euh, en répétition pour montrer certains exemples, mais euh, ma voix que j'avais quand je chantais à l'époque, mm -hmm. parce que j'ai fait des études de chant aussi, j'étais mezzo-soprano, euh, j'étais plus du tout cette voix là aujourd'hui et euh, c'est on peut pas tout faire donc oui, j'ai fait un sûr. choix mais ça m'empêche pas de donner des informations vocalement et euh, je vais pas dire aux enfants ou oh, excusez-moi euh, ma voix elle est comme ça non au contraire il faut être courageux il faut sortir de sa zone de confort même si je sens que ma voix est fatiguée mm -hmm. euh, ou que je suis malade je vais quand même chanter parce que je vais demander aux enfants de sortir de leur zone de confort il faut que je fasse la même chose
0: est-ce qu'il est vrai c'est une copine chanteuse qui m'a ça, je me suis toujours demandé si c'était juste parce qu'elle avait la flemme de mettre la main ou pas. Que les chanteurs et les chanteuses, ils ont le. C'est mieux de bailler vraiment. Comme ça, la bouche ouverte. Auquel cas, j'ai envie de le transmettre à tous les gens qui nous écoutent.
1: Absolument. J'ai failli bailler là d'ailleurs. Et. Oui, oui, nous on... ça fait partie beaucoup de nos échauffements, hein. de tirer la langue, de bailler, parce mm -hmm. qu'en fait, on a besoin euh, que le larynx soit détendu. On a aussi besoin de détendre la racine de la langue pour qu'on n'ait pas un appui laryngé, comme on dit, ouais. quand on chante. Donc oui, on encourage le baillement. Est-ce que tu vois une
0: différence entre... Les élèves de la maîtrise à Molitor, donc dans le 16 e, et les élèves à Bondy. C'est un peu une question large qui est pas du tout une question piège, mais c'est pour savoir si, euh, comme il y en a, il y a un des concours qui est sur euh, candidature spontanée et une autre où vous allez un peu recruter des gens à Est-ce qu'ils sont différents Est-ce je ne sais pas quoi dire d'autre Oui,
1: la, la différence entre ces enfants là, c'est que je crois que c'est exactement ce que tu viens de dire. Quand on vient d'un univers où la famille sait déjà ce que c'est la maîtrise de Radio France, ça veut dire qu'il y a soit déjà peut-être une pratique musicale à la maison, mm -hmm. que l'enfant pratique peut-être déjà un instrument ou que l'enfant a déjà chanté quelque part. Et à Bondy, euh, on peut trouver ce cas de figure aussi. Ce n'est pas du tout euh, oui, impossible. Pas le, hein, pas le... Mais, euh, mais c'est vrai que dans le plus grand pourcentage, euh, nos élèves de Bondy, ils arrivent beaucoup plus novices. Et c'est pour ça qu'on commence le cursus beaucoup plus tôt là-bas. Okay. Pour que quand les enfants oui, y se y retrouvent, de... ils peuvent être sur la même fréquence, on va dire. Je
0: comprends, je comprends. Et euh, je me demandais aussi si il y a des maîtrisiens du passé qui revenaient pour eux-mêmes ou elles-mêmes venir travailler à la maîtrise de Radio France
1: C'est une bonne question, et c'est vrai qu'on en a plusieurs. Okay. Même moi, je suis épaulée par deux directeurs adjoints, Morgane Jourdain, qui est responsable du site de Bondy, Marie-Noël Martin, qui est responsable du site de Paris. Marie-Noël était elle-même maîtrisienne. On a des professeurs de formation musicale et des professeurs de chant. Euh, on a des professeurs, euh, il y a quelques-uns qui, qui sont qu revenus.
0: Est-ce qu'ils partent et ils reviennent ou est-ce qu'ils disent non mais moi j'ai okay, fini mon cursus ici mais je veux pas m'en aller
1: non, non, ils sont partis entre-temps parce que c'est vrai qu'on demande quand même un parcours diplômé oui. hein, pour okay, okay. venir enseigner. Donc, euh, soit ils ont fait une classe de direction de chœur, euh, un cursus de chant, euh, ils ont passé un prix euh, au Conservatoire supérieur ou ils ont fait des études universitaires pour accompagner aussi un diplôme, par mm -hmm. exemple, pour enseigner la formation musicale. Et donc, euh, ils reviennent après, mais, mais c'est vrai que je crois qu'une fois qu'on a bénéficier de cet univers de la maîtrise. Oui. Et il y en a beaucoup qui s'en souviennent avec beaucoup d'émotions et qui aimeraient, eux, à leur tour, transmettre quelque chose aux oui, générations as du mal futures. C'est
0: comme les sous. Une fois que tu en as eu, c'est dur de se priver et de dire « bah euh, Oui, je
1: n'ai pas envie de m'en priver <rire> ».
0: J'imagine que c'est oui, un peu et puis, le même mécanisme. On a aussi
1: des élèves en fin d'études qui sont assez chamboulés la dernière année à la maîtrise okay. parce qu'ils n'ont pas envie de partir. Et c'est là où il faut aussi dédramatiser mm -hmm. ce départ-là en disant que même maintenant, le monde t'appartient. Maintenant, il faut aller découvrir d'autres sphères de la vie et rien ne t'empêche de revenir, de venir au concert. Une fois dans la famille de la maîtrise, toujours dans la famille de la maîtrise. Mm -hmm. Et on voit énormément d'anciens élèves qui viennent au concert, qui nous tiennent au courant. Parfois, ils passent juste dans les bureaux pour faire un petit coucou. Euh, et ça, ça fait toujours très, très plaisir. Et euh, parce que je crois que si on a passé neuf ans à la maîtrise de Radio France, on ne connaît pas grand-chose d'autre. Donc c'est important pour nous aussi de oser les pousser pour qu'ils quittent le nid. Et c'est ça aussi où il faut que l'adulte soit... Il euh, faut être sain, quoi, avec oui, les, oui, les sûr, élèves ça. et pas jouer sur une sorte de, de chantage euh, affectif. Ouais, ouais. De ou transfert de... bizarre. Non, hein. mais au contraire, euh, euh, les accompagner et les aider dans ces passages de la vie qui sont si importants.
0: Alors je vais te poser deux dernières questions, parce qu'on arrive à l'issue de cette interview qui était Vraiment chammé je trouve. Je ne dis pas que j'ai posé des questions chambées, mais je trouve que c'est trop intéressant. Euh, Mes deux dernières questions, et je vais te demander d'être vraiment sincère. C'est quoi qui t'a le plus saoulé, énervé depuis que tu es directrice de la maîtrise de Radio France Et à l'inverse, qu'on va finir sur une note positive, qu'est-ce qui te rend le plus fier
1: Alors, si je dois commencer par la chose qui m'a le plus saoulé depuis mm -hmm. que je suis euh, la directrice de la maîtrise, la réponse, elle me vient tout de suite, en fait. Je je déteste quand on utilise les enfants comme affichage pour cocher des cases, pour dire « Regardez, euh, les enfants, et viennent de ces quartiers. Ouais. » Et on parle de ces enfants d'une façon, je trouve, misérabiliste, réductrice. Et je trouve ça tellement un manque de respect pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, les efforts qu'ils fournissent. Et de les pousser, parfois, à être dans des cadres de production où ils ne sont pas prêts. Parce qu'il y a une envie d'affichage. Alors, ça peut arriver en interne, comme ça peut arriver en externe, où tout le monde fait « Non, je veux des enfants de bondi.
0: Mmh, Et mmh. je dis
1: « Pourquoi est-ce que vous voulez des enfants de bondi? Dites-le-moi, pourquoi est-ce que vous voulez des enfants de bondi? Osez me le dire. Loup, voilà. Loup, ça, Loup, ça, ça, me, ça, ça me met réellement en colère parce que les, les maîtrisiens, on est dans une mixité quand même, elle fait partie entière de notre structure. Et ça, ça me, ça me met encore en colère aujourd'hui. Je comprends, mais ben c'est normal.
0: Ben c'est un peu la moindre des choses. C'est bien de le souligner. C'est bien d'être sincère avec ça. Et puis, on dit souvent euh, je n'aime pas la discrimination positive, mais j'aime ce qu'elle provoque. Donc toi, tu provoques ce que fait la discrimination positive. Et euh, même si on, on déteste ça et qu'on n'a pas envie de défiler euh, pour la bonne
1: société, euh, ben, c'est le tout de mettre un pied dans la porte et oui. de faire de l'entrisme. C'est ça. Il s'agit pas de soulager notre conscience ou notre sens de culpabilité. Il s'agit de faire quelque chose de vrai pour les jeunes et on y tient. Et c'est vraiment important. Donc, je euh, voilà. Il faut faire très, très attention à ça, je pense.
0: Ok. Très bien. Je suis très touchée par euh, ces, <rire> ces trucs qui te saoulent. Ça me, ça, ça me touche. Ok. Finissons quand même sur une note
1: positive. De quoi t'es plus fière Oh, il y a tellement de, ouais, de choses. Euh, bien évidemment, il y a plusieurs réussites artistiques et musicales qui me viennent vraiment à cœur. Mais je crois qu'un des projets où je suis sortie en disant que là, c'était absolument merveilleux, encore une fois, nos élèves étaient mélangés entre le site de Paris et de Bondy. On a fait une production à la Philharmonie, alors pas avec un orchestre Radio France, c'était le London Symphony Orchestra qui est venu avec Simon Rattle, un des plus grands chefs sur Merci cette terre. Merci de préciser parce que j'ai hoche, mais je sais pas qui c'est. Je pense que même toi, tu le reconnaîtrais, même okay. si tu vas pas souvent au concert, parce qu'il a les... des cheveux absolument spectaculaires, <rire> bouclés. Il a un certain âge maintenant, mais c'est vraiment. Un... Il était le directeur musical donc du Philharmonique de Berlin. Lourd. Il a toujours euh, tourné dans le monde entier. C'est un musicien d'exception. Mm -hmm. Il est venu à Paris faire un opéra tchèque de Yana Tchèque, La Petite Renarde Rusée. Il y a des rôles pour les enfants dans cet opéra avec London Symphony Orchestra qui est un des top 3 dans le monde avec des solistes absolument incroyables donc mondialement reconnus et absolument exceptionnels et avec un metteur en scène qui est Peter Sellars qui fait énormément de travail de théâtre et d'opéra. Ils sont venus et j'ai trouvé que non seulement musicalement, c'était absolument magnifique ce que les enfants de la maîtrise ont fait, mais ce que j'ai vu, c'était la reconnaissance et l'admiration, non seulement de Simon Rattle, mais de tous les musiciens de l'orchestre, du chœur qui était venu également de Londres, du metteur en scène, qui non seulement ont dit « on n'a jamais entendu des enfants chanter aussi bien », et euh, même le chef, il a dit aux enfants « mais vous pouvez pas faire une erreur à un moment pour que je me sente <rire> moins intimidée euh, ». Il y a eu une rencontre qui était absolument magnifique, mais ce qui m'a, je crois, euh, aussi rendu très très fière d'eux, c'est que le metteur en scène et le chef d'orchestre ont dit « on vous trouve tellement confiant et libre dans votre expression wow. ». Et là. Parce que je savais qu'on était bon, musicalement, ouais. mais que les gens ont vu que les élèves étaient épanouis à la maîtrise. Ça, ça m'a bouleversée. Parce qu'il y avait un jeu de scène à faire, il y avait des choses très difficiles à chanter, et en même temps, il fallait être agile parce qu'ils doivent être des petits bébés renards, quand même. Hein. Oui, des petits donc... renards brusés,
0: <rire> donc forcément. Voilà, des renardos, il y a aussi y a
1: un petit rôle de grenouille, oh il, y a non, petit, trop euh, mignon. il y a des petits rôles de petits garçons qui sont très, très méchants, voilà. Il y a des rôles où il faut aussi jouer. Et là, je crois que d'avoir vu leur aisance et de dire, je l trouve tellement confiant et à l'aise et justement de voir que ces enfants-là qui sont de toutes les couleurs, qui viennent de toutes les sphères et ce chef d'orchestre, ce metteur en scène ils n'ont aucune idée de ce que traversent ces enfants-là dans la vie. Ce qu'ils ont vu, c'était un cœur d'enfant ouais exceptionnel. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment rendu fière
0: lourd Merci Sophie Janin Merci. Je suis trop contente Merci d'avoir euh, accepté euh, cette invitation euh, pour cet épisode de classe. C'était vraiment trop passionnant ce que euh, tu nous as raconté et franchement, euh, j'ai envie de chanter l'outro. Je vais faire un, une impro chantée sur l'outro. Ah, fais-le, fais-le fais <rire> Ok, déjà... Euh, Sophie Janin... Attends, c'est trop Attends. <coughs> Sophie Janin pour présidente... Attends, mais faut pas que ça swing <rire> Il faut que ça soit... Ça, ma musique savante, ok Sophie Jana Pour présidente car elle ouvre les cœurs Grâce au cœur C'est poétique, c'est beau, <rire> bravo Merci beaucoup, merci pour tout le travail que toi et ton équipe vous faites au sein de la maîtrise de Radio France, celle de Molitor et à celle de Bondy. Et merci pour le rayonnement de la musique classique que j'ai découvert moi-même grâce à cette interview que j'ai préparée. Et je vous invite, chers auditeuristes de classe, à aller taper sur. Sophie Janin slash maîtrise de Radio France, pour découvrir toutes ces belles choses que vous fabriquez tout au long de ces 15 dernières années. Et c'est magnifique. Merci, longue vie Merci et à beaucoup. bientôt. Ciao, ciao je suis toujours aussi fière de présenter ce podcast. Mesdames et messieurs, chers auditeurs. ceci était un épisode de classe. Parce qu'on a voulu nous classer, parce qu'on a la classe, parce qu'on en a sauté une, ou qu'on est tellement stylé qu'on peut facilement nous qualifier de déclassé sans que ça fasse cliché. Ce podcast est possible grâce à la fondation BNP Paribas qui nous accompagne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. Bisous